bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Je reçois Dimitri Tillois d'Ambrosie pour parler de l'alimentation dans la Rome antique. Je suis avec Dimitri Tillois d'Ambrosie, on va parler en particulier de son livre « L'Empire romain par le menu » publié aux éditions Arqué, un livre très intéressant, d'autant qu'il comble un manque relatif sur la question, on n'avait pas de bonne synthèse sur l'alimentation dans le monde romain, et ce livre très vivant, très accessible, très informé, permet d'éclairer beaucoup de ces logiques. Alors on va en parler, bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, est-ce qu'on peut dire ce qui vous a amené vers l'histoire de l'alimentation, qui est un champ relativement récent, ça fait une vingtaine d'années en gros que ça commence à se constituer avec des colloques, des revues, vu euh, des historiens qui en sont spécialistes, qu'est-ce qui vous a amené vers euh, cette étude de l'alimentation romaine L'intérêt de l'histoire euh, de l'alimentation, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une euh, étude du quotidien, des pratiques du quotidien, mais de mon point de vue, c'est une véritable fenêtre ouverte sur euh, les mentalités, sur euh, les normes euh, sociales, culturelles, religieuses, parfois économiques. Donc euh, l'alimentation apparaît à mes yeux comme un, un prisme vraiment pour euh, avoir une vision d'ensemble de la société. Ce que pensent d'ailleurs les anthropologues, hein. il y a toute tout une série de travaux depuis les strauss d'ailleurs, où on considère que la nourriture et le rapport à la nourriture permet de restituer les structures sociales, les rapports de sociabilité autour de la table. C'est pas seulement l'alimentaire au sens de la nourriture, c'est l'ensemble des pratiques finalement qui vous intéressent. Oui, tout à fait. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport de l'individu à son alimentation et c'est de comprendre un petit peu les schémas sociaux, mentaux également, qui conditionnent justement les choix alimentaires, la façon de préparer les aliments, la façon de les manger également. Et donc c'est cet ensemble voilà, qui, euh, que je cherche à faire émerger à travers mes, mes recherches. Alors on ne l'a pas dit, vous êtes doctorant hein, en histoire romaine, euh, vous travaillez en particulier sur l'alimentation, mais aussi sur le discours des médecins concernant l'alimentation, euh, et c'est vrai que les sources médicales font partie des sources importantes. Alors un petit mot sur ces sources, parce que euh, d'un côté il y a un massif de textes, hein, des médecins, mais également des sources euh, entre guillemets culinaires dont on pourra reparler, mais euh, depuis quelques temps on s'intéresse aussi aux sources matérielles. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une archéologie de l'alimentation euh, et de l'alimentation romaine qui nous apporte des choses aujourd'hui. Oui, l'archéologie est véritablement une source de renouvellement de la connaissance de l'alimentation. Traditionnellement, on étudie très souvent la céramologie, évidemment, l'ensemble du matériel donc de cuisson, de préparation, les différents contenants. Mais désormais, les, les technologies nouvelles qui permettent d'étudier de façon plus fine les macro-restes notamment, permettent de Alors, on peut mieux connaître... ce que c'est peut-être, parce que tout le monde ouais. euh, ne sait pas de quoi il s'agit Donc les macro-restes, ce sont les résidus alimentaires hein, qui nous sont parvenus. Alors, euh, tout dépend évidemment des conditions de conservation, du milieu naturel. Alors, Pompéi, évidemment, fournit un échantillon assez exceptionnel en la matière. Mais il peut s'agir, par exemple, de graines, de pollen, parfois, euh, d'ossements animaux. Mais on peut également étudier euh, directement les, os, les ossements humains qui permet de mieux connaître l'état nutritionnel d'une population. Voilà, on fait des dosages dans les ossements d'un certain nombre de composants qui permettent de savoir s'il y avait une alimentation lactée, carnée, plus végétale, et donc de savoir comment se nourrissaient les gens qu'on étudie. Oui, tout à fait. Cela permet donc d'avoir un aperçu de la ration alimentaire, de la répartition des différents aliments, par exemple entre végétaux et, et animaux. Euh, étudier également la diffusion euh, du modèle romain de l'alimentation et surtout le nuancer, c'est cela qui est intéressant, pour nuancer l'idée d'une romanisation par l'alimentation, euh, une idée qui à mon avis doit vraiment être revue euh, parce que les pratiques locales restent assez fortes. Euh, cela permet par exemple aussi d'étudier euh, les zones de frontières 
de comprendre un petit peu comment s'articule l'alimentation des soldats qui sont stationnés aux confins de l'Empire avec le modèle alimentaire des populations locales. Voilà, avec le modèle barbare en particulier, sur lequel on a beaucoup glosé, les auteurs latins euh, développent beaucoup l'idée que c'est une alimentation purement carnée euh, qui s'oppose euh, à ce que les Romains consomment. Ça vient nuancer un petit peu cette question Voilà, dans les sources littéraires, on trouve évidemment un discours très clivant entre l'alimentation du barbare qui se compose essentiellement de viande crue, de produits lactés par exemple, et l'alimentation du Romain qui est centrée sur les céréales, sur l'huile évidemment, le vin, alors qu'on se rend compte, euh, par une étude plus fine des sources, que euh, les, euh, les séparations, les différences ne sont pas si euh, évidentes. Euh, je pense notamment à un auteur euh, du 5e siècle après Jésus-Christ qui s'appelle Antime, qui est un médecin euh, dans l'Empire d'Orient. Et euh, l'Empire d'Occident, euh, qui euh, a cessé d'exister, est sous domination donc, désormais des, des royaumes barbares, il écrit justement au roi des Francs et euh, il lui conseille... Euh, tout un régime alimentaire assez précis, assez détaillé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement la permanence euh, de nombreux aliments qui sont déjà consommés euh, à l'époque romaine. Alors je rappelle que les références des textes dont on va parler, on peut les retrouver sur le site euh, paroledhistoire.fr. Un dernier mot sur l'archéologie. L'archéologie, c'est aussi l'archéologie des lieux de consommation ou de préparation euh, alimentaire. Qu'est-ce qu'on a retrouvé qui euh, renouvelle aussi la, la vision qu'on peut avoir de l'alimentation, notamment populaire, dans le monde romain L'étude des lieux de la consommation et de la préparation alimentaire permet aussi de compléter justement notre compréhension des pratiques alimentaires. Alors on peut différencier donc différentes phases. Tout d'abord les lieux de stockage évidemment, euh, d'échange des marchandises, donc les différents marchés, les entrepôts. Bon, on connaît assez bien évidemment euh, ceux d'Hostie, ceux de Rome. Ensuite les lieux de préparation tels que les cuisines. Donc là le, les sites d'Herculanum et de Pompéi fournissent une, un ensemble quand même assez riche, assez, euh, assez riche de détails. Ensuite, euh, les lieux de, euh, évidemment, les lieux de consommation publique, tels que les auberges, par exemple, les restaurants. Et là aussi, les sites de la région du Vésuve hein, fournissent un, un panel tout de même assez intéressant. Alors, vous écrivez euh, dans votre livre hein, que, finalement, il y a des lieux de consommation populaires, euh, ordinaires, euh, les Popinae en particulier, ça s'entend peut-être, on, on enregistre même l'émission dans un, un de ces lieux euh, contemporains, euh, des lieux qui, finalement, permettent à chacun de se restaurer vite fait. Vous les comparez presque au, au fast-food contemporain oui, c'est les lieux de restauration publique qui ont une grande importance dans la consommation courante des populations urbaines, notamment les populations humbles, voire pauvres, hein, qui n'ont pas chez elles le nécessaire pour préparer, pour partager des repas. Donc ces auberges publiques, en effet, qui euh, se matérialisent par des comptoirs où on peut manger à couder assez rapidement, des plats chauds, euh, boire également, eh bien, ces lieux ont une importance cruciale pour le quotidien de ces personnes, des lieux de sociabilité, on l'imagine aisément, mais des lieux voilà, qui sont rattachés surtout euh, aux classes, euh, aux catégories sociales inférieures et qui sont vus par euh, les sources littéraires, produites par l'élite évidemment, comme des lieux euh, de mauvaise, euh, mauvaise réputation, de mauvaise vie. Voilà. Alors parmi ces sources littéraires euh, destinées plutôt aux élites, il y en a une qui est très célèbre, on va en dire un petit mot, euh, c'est le livre d'Apicius, ou attribué à Apicius, parce que c'est un livre qui a une histoire qui n'est pas simple. Hein, un livre de recettes, d'une certaine manière, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre et de son statut un peu particulier donc ce livre d'Apicus, le Dere Coquinaria, de l'art culinaire, est souvent donc attribué donc à Apicus, qui a vécu selon la tradition à l'époque de Tibère. Mais là où ça se complique, c'est qu'en réalité, il existe plusieurs Apicus qui sont attestés par les sources. Mais surtout, l'œuvre dont on dispose aujourd'hui est une compilation très tardive par rapport à l'époque de Tibère, puisque cette œuvre a été compilée entre la fin du 4e, début 5e siècle, après Jésus-Christ. Donc il s'agit d'une compilation de différentes traditions puisqu'on a des recettes très simples qu'on pourrait retrouver par exemple chez Caton euh, on retrouve également des recettes issues de, de textes médicaux on a des recettes qui s'apparenteraient plus à de la haute cuisine donc on a plusieurs modèles alimentaires qui se combinent en une seule œuvre. 
Et euh, on peut aussi considérer que ce recueil est finalement euh, la fossilisation, on pourrait dire, d'une tradition culinaire à la fin de l'Empire, après plusieurs siècles. Alors, est-ce que ce qu'on trouve dans le euh, Derekokinaria était vraiment préparé à la fin de l'Empire Est-ce qu'on avait accès aussi facilement à tous les produits que l'on peut trouver dans ce texte euh, Ou bien est-ce qu'il s'agit plus d'un modèle, en quelque sorte d'un idéal, mais qui n'est pas nécessairement pratiqué au quotidien Oui, il n'est pas sûr que les recettes de flamand rose très élaborées d'Apicus soient vraiment sur la table des gens de l'Antiquité tardive. D'ailleurs, on sait qu'il y a des historiens ou des historiens de la cuisine ou de l'alimentation qui ont cherché à reproduire des recettes. Et en général, ça expose plutôt à des déconvenus. Hein. Ce n'est pas simple de retrouver le, le goût romain. Oui, il y a plusieurs limites assez importantes à la reconstitution de ces recettes. Eh bien d'abord la disponibilité de certains produits, certaines plantes, ou bien euh, tout simplement l'évolution de produits, qu'ils soient végétaux euh, ou d'origine animale, dont le goût a pu changer euh, depuis l'Antiquité. Et puis également, une grande difficulté tient euh, aux prescriptions qu'on trouve dans ces recettes, puisqu'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de temps de cuisson qui sont indiqués, donc tout doit être fait à tâtons, en quelque sorte, et en effet, il faut vraiment expérimenter pour... Euh, arriver à quelque chose qui soit satisfaisant. En parlant de goût romain, euh, il y a un goût qui est très marquant à Rome et euh, très repoussant pour la plupart de nos contemporains, c'est le goût du garum, euh, de ce condiment à base de poisson ou d'entrailles de poisson. Euh, Est-ce qu'on peut en dire un mot et dire pourquoi c'est central dans l'alimentation romaine Donc Le garum est en effet un des condiments emblématiques de la cuisine romaine. Euh, les amphores qu'il contenait témoignent vraiment de l'importance de ces échanges. On peut penser au Monte Testaccio à Rome, qui est une colline artificielle constituée euh, d'amphores contenant de l'huile, des sauces de poisson et qui montrent la vitalité et l'importance de ce produit. Les recettes d'Apicus le comportent en très grande quantité, en comportent très souvent. Donc ce garum est en effet un condiment absolument fondamental de la cuisine romaine. Les échanges à l'échelle de l'Empire montrent l'importance de sa consommation et de la demande. Ensuite, les recettes culinaires telles qu'on peut les trouver dans Apicus y ont très fréquemment recours. Les sources littéraires le mentionnent très fréquemment aussi. Donc on voit vraiment que c'est un aliment en effet du, du quotidien qui peut être assez cher lorsqu'il est de bonne qualité et les plus pauvres, eux, doivent se contenter d'ersatz de garum en quelque sorte. Et euh, un autre point, c'est que euh, ce goût du garum peut en effet surprendre nos palais mais il faut bien comprendre aussi que le goût est une construction culturelle. C'est-à-dire que les Romains ont été éduqués euh, à apprécier ce goût alors qu'évidemment, euh, ce mélange de saveurs parfois opposées entre le sucré, le salé, euh, le doux et l'aigre ou la mer euh, peut nous surprendre. Mais c'est une éducation avant tout. Alors parmi les sources textuelles, il y en a une qui est fameuse et qui est importante pour accéder justement peut-être plus précisément aux réalités de l'Antiquité tardive que le livre d'Apicus qui reconstruit, fossilise, vous l'avez dit, différentes strates, c'est ce qu'on appelle l'édit du maximum, parce que ça donne accès au prix d'un certain nombre d'aliments. Est-ce que vous pouvez dire de quoi il s'agit Donc l'édit du maximum, qu'on appelle parfois aussi l'édit de Dioclétien, a été adopté en 301 après Jésus-Christ, à une époque où euh, les finances euh, de l'Empire sont euh, remaniées pour euh, s'adapter hein, à la nouvelle conjoncture économique, euh, qui est parfois perçue comme difficile, bon cela est encore discuté, mais en tout cas c'était dit, euh, fixe le maximum des prix que l'on peut pratiquer pour des produits de consommation courante. Euh, on peut y trouver également le salaire maximum de certaines professions, et l'intérêt de, ce, de cet édit, de ce texte, c'est de montrer justement les hiérarchies des produits. Euh, des produits alimentaires, par exemple des céréales. On peut voir que le riz, par exemple, qui est une céréale d'importation, vaut extrêmement cher par rapport au blé qui, lui, est très courant. 
Alors, il faut être prudent quand on analyse ce texte, puisqu'évidemment, il s'agit du maximum du prix qui était pratiqué. Donc, ça n'induit pas nécessairement que c'était le prix pratiqué au quotidien sur tous les marchés de l'Empire. Mais en tout cas, il fournit une, une échelle de valeur assez intéressante. Il y a un paradoxe dans l'alimentation romaine que j'aimerais évoquer avec vous, ce paradoxe d'une identité romaine qui s'est longtemps construite sur euh, le peu d'ostentation, même sur la frugalité. On sait que Caton l'Ancien, par exemple, euh, se vantait, ou en tout cas ses biographes le rapportent, de boire un seul verre de vin, euh, qu'en tout cas, on n'était pas dans l'excès alimentaire. Et puis, inversement, un certain nombre de textes, ceux de Pétrone en particulier, nous dépeignent des scènes d'excès absolument fabuleux, de mets prodigieux, de repas grandioses. Euh, comment expliquer ce paradoxe Est-ce que c'est une évolution temporelle Est-ce qu'on part d'une identité relativement frugale pour aboutir à quelque chose de plus raffiné Ou est-ce qu'il euh, y a d'autres facteurs qui l'expliquent Donc en effet, entre le deuxième siècle avant Jésus-Christ et euh, le Haut-Empire, euh, jusqu'à l'époque julio-claudienne, on observe euh, une confrontation entre deux... Euh, deux modèles alimentaires et deux identités qui leur sont liées. D'une part, en effet, vous l'avez cité l'exemple de Caton, qui euh, défend, alors on le voit bien chez plus tard, par exemple dans la biographie qu'il fait de Caton, ou même dans le De Agricultura, euh, un modèle d'alimentation frugale attaché aux produits de la terre. Caton rejette les produits d'importation, il rejette d'une manière générale toutes les pratiques hein, qui viennent de l'étranger, même la médecine par exemple. Et donc euh, toute forme de luxe alimentaire, mais euh, de luxe en général également, est rejetée. A l'inverse, en face, certains membres de l'élite sont... Euh, attirés justement par les charmes hein, du plaisir de la table, euh, ils sont en quête de produits nouveaux, alors ça peut être des fruits, ça peut être des poissons, euh, ça peut être des façons de manger euh, nouvelles également, on pense évidemment au célèbre Lucullus par exemple, et en fait ce mouvement, euh, cette confrontation se poursuit encore durant l'Otempia. On observe par exemple dans, euh, chez Tacite, dans les Annales, un discours prononcé par Tibère où l'empereur euh, fulmine contre le luxe qui euh, dérègle les mœurs, dérègle les comportements, et donc euh, on voit véritablement qu'il y a une tension qui, euh, qui s'installe. Euh, on observe beaucoup moins ce type de discours contre, la, contre le luxe, contre l'ostentation euh, à table euh, à la fin de l'époque julo-claudienne. Et Tacite nous dit que euh, entre euh, l'époque de Tibère et euh, jusqu'à l'époque flavienne, en fait, il y a euh, euh, comme une forme d'apogée en quelque sorte de, du luxe de la table, de la gastronomie, de la haute cuisine. Ce qui veut dire aussi que, d'une certaine manière, les pratiques romaines ont cessé d'être seulement romaines. Hein. Cette tension, c'est aussi une tension entre ce qui est originaire de Rome et puis la confrontation par les conquêtes avec un monde oriental, avec un monde hellénisé, qui a d'autres pratiques. Alors justement, qu'est-ce qui, dans l'alimentation romaine, euh, n'est pas propre, proprement romain ou n'est plus proprement romain euh, à partir euh, du 1er siècle après Jésus-Christ, pour euh, simplifier Alors il est vrai que l'alimentation euh, du Haut-Empire et la Haute-Cuisine romaine est le fruit aussi de transferts culturels euh, et notamment du monde grec. C'est vraiment euh, du monde grec qu'une grande partie des pratiques de la haute cuisine euh, provient. Alors, il peut s'agir à la fois de la façon de manger, ne serait-ce que le fait de manger allongé par exemple. Alors, c'est une pratique que l'on retrouve aussi chez les étrusques, donc là, c'est pas uniquement euh, une importation du monde grec, euh, l'importation de certains produits, euh, de certaines pratiques, de certaines recettes. Un exemple, on voit chez Athénénocratis, qui est un auteur du IIe siècle après Jésus-Christ, qui appartient au mouvement de la seconde sophistique, euh, on retrouve chez lui beaucoup de références à la gastronomie grecque et notamment à un auteur qui est Archestrate de Géla euh, qui a vécu euh, au IVe siècle avant Jésus-Christ et qui est réputé comme euh, le plus grand gastronome hein, de, de l'époque euh, grecque et euh, il reste un modèle vraiment pour, euh, pour les Romains donc on voit qu'il y a une volonté d'imiter aussi finalement euh, ce raffinement à la grecque ce qui est paradoxal c'est qu'en fait il s'agit du modèle culturel des vaincus mais qui est totalement assimilé par les vainqueurs et euh, qui séduit totalement l'élite mais le siècle, hein, par exemple Sénèque euh, va euh, résister à, les, à, à cette importation à ces, euh, à ces séductions et euh, à, ce qui apparaît comme lui, à ce qui apparaît pour lui comme une source de, de danger moral mais de danger voire pour le corps même 
En parlant de danger moral, est-ce que pour les Romains, il y a des aliments impurs ou des aliments interdits Peut-être pas pour toute la société, mais pour certaines catégories. En tout cas, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas consommer Dans l'ensemble, il y a assez peu d'interdits alimentaires chez les Romains. Ils concernent en réalité certaines catégories de personnes très, très délimitées, notamment des dévots d'un culte en particulier. On peut citer les dévots d'Isis, qui s'abstiennent de viande, qui veut comme une source de souillure. Les flamines de Jupiter également doivent s'abstenir de viande, qui est jugée comme source d'impureté et de souillure. La notion de souillure est assez importante chez les Romains. Quand on pratique un culte, il faut être en état de pureté absolue. Et donc, il est interdit, voilà, par exemple, pour certains cultes, de manger de la viande. Il faut évidemment être pur de tout crime de sang, par exemple. Donc, ça rentre dans un ensemble de prescriptions assez, assez strictes. On peut citer également les Pythagoriciens. Alors certes, Pythagore a vécu bien avant l'époque du Haut-Empire, mais sa pensée demeure très prégnante parmi les élites, en tout cas une partie de l'élite comme chez Plutarque, et les Pythagoriciens enseignent que la consommation de viande est source d'impureté, parce qu'ils croient en la réincarnation et ont peur du coup d'assimiler de la viande d'animaux tués. À propos de viande justement, il y a un débat qui n'est peut-être pas tout à fait tranché sur l'origine des viandes consommées à Rome. Théoriquement, la viande provient du sacrifice. Elle a une origine religieuse, c'est la partie de l'animal qui peut être consommée une fois que les rites ont été pratiqués. En même temps, on connaît aussi l'existence de bouchers romains. On se demande si il est absolument certain que les viandes consommées au quotidien venaient toutes de sacrifices. Qu'est-ce qu'il en est de cette question Donc c'est une question importante hein, au sujet de la viande. Dans le monde grec, euh, les choses sont un peu plus claires. Il semble que une majorité de la viande vienne des sacrifices. On peut penser aux travaux de Marcel d'Étienne, hein, par exemple. Euh, dans le monde romain, c'est moins évident. Dans le monde romain, il semble évident qu'une part importante de la viande provienne également des sacrifices, mais euh, avec l'extension de la consommation de viande, avec la hausse de la demande, euh, il semble hein, que ce soit beaucoup moins le cas. Euh, quand on observe la consommation de porc, par exemple, hein, euh, l'ampleur de la demande fait euh, voilà, qu'il est peu probable que toute cette viande vienne de sacrifices euh, religieux. Et on pense par exemple aux distributions de porc qui se mettent en place à partir du règne d'Aurélien, au IIIe siècle après Jésus-Christ, ce qui peut traduire une probable désacralisation de la viande, puisque cette viande qui est consommée, qui vient des sacrifices, elle va être consommée dans le cadre du banquet sacrificiel, puis après ce qui reste est vendu sur les marchés. Donc voilà, face à cette demande, il semble probable que ce soit système à part entière qui se met en place euh, indépendamment des sacrifices. Alors vous avez évoqué euh, l'empereur Aurélien, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire de la table des empereurs On sait que dans l'Antiquité, de manière générale, la table des souverains était un lieu de faste, était un lieu euh, d'exercice du pouvoir à part entière. Est-ce que c'est le cas aussi pour les empereurs romains Pour l'empereur, le, le banquet est un véritable rituel de représentation, un rituel d'exercice du pouvoir également, mais je pense qu'il faut être très prudent par rapport aux sources euh, dont on dépend et qui présente des banquets impériaux, puisqu'il s'agit essentiellement de Suétone et de l'Histoire Auguste. On peut trouver également des éléments chez Dion Cassius, mais très souvent, ces banquets servent avant tout d'éléments dans le portrait moral de l'empereur. C'est-à-dire qu'on va forcer le trait. Suétone n'hésite pas à exagérer le trait, par exemple, pour les banquets de Vitellus, évidemment, de Néron, de Caligula pour montrer qu'il s'agit d'un mauvais empereur. Le bon empereur, quant à lui, mange de façon frugale et très simple. Voilà, l'empereur qui gouverne mal mange trop dans nos sources. Voilà, le mauvais empereur qui est perçu comme un tyran par les, les écrivains qui appartiennent à l'ordre sénatorial, comme Suétone par exemple, eh bien, 
voit euh, dans le banquet une manifestation justement de ce manque de, de mesure, de cette hubris en quelque sorte. Donc il s'agit vraiment d'un stéréotype en quelque sorte. Alors ce que vous dites est important parce que ça amène aussi à relativiser un grand nombre de clichés qui ont encore cours euh, chez nous aujourd'hui sur l'alimentation des Romains. Vous citez dans votre livre évidemment le, le grand tableau de Thomas Couture au musée d'Orsay, hein, les Romains de la décadence, mais également plus près de nous des péplums, des films qui nous montrent des Romains avachis, vomissants, se livrant à des excès abominables d'alimentation. Vous montrez qu'il euh, faut être beaucoup plus prudent par rapport à ces représentations. Oui, il s'agit d'un topos littéraire, artistique, hein, qui a été véhiculé en grande partie par la culture contemporaine. Vous avez cité à juste titre hein, la peinture, euh, notamment le style pompier encore hein, trouvé au XIXe siècle, les péplums, la bande dessinée, même hein, chez Astérix par exemple. Donc tout cela a contribué à la création d'un imaginaire collectif, même autour du banquet romain, qu'on assimile immédiatement euh, à l'orgie. Alors qu'en réalité, quand on regarde les sources, surtout quand on étudie les mentalités de l'époque, eh euh, cela semble à milieu de ce qui est euh, la norme pour euh, l'homme romain, pour le citoyen romain, euh, qui au contraire est attaché à des vertus telles que la virtus, la, la vertu romaine, euh, la gravitas, qui est une forme euh, voilà, d'austérité que l'on doit afficher, une gravité, hein, si on le traduit littéralement. Donc cette image de l'orgie, cette image de débordement, de licence même parfois qui est présente au banquet, doit être chassée de mon point de vue, ou en tout cas fortement mesurée, puisqu'il s'agit essentiellement d'un topos littéraire artistique hein, qu'on retrouve au cinéma, dans la bande dessinée, dans la peinture également, et qui est à milieu en fait de ce que sont les normes et les valeurs du citoyen romain, où prévalent donc la vertu, la mesure, le contrôle de soi. En parlant de normes, vous montrez aussi que le repas n'est pas le lieu euh, de, de la simple confrontation entre humains et avec la nourriture, mais aussi qu'il implique les dieux. Qu'il implique les dieux, et notamment, j'ai appris en vous lisant que la nourriture qui tombe au cours du, du repas n'est pas ramassée parce que finalement elle est destinée aux dieux. Euh, donc il y a une présence ou un arrière-plan euh, religieux, cultuel, euh, au moment du repas romain. Oui, le sacré est omniprésent dans le quotidien des Romains. Il n'y a pas dissociation entre la sphère publique et sacrée, la sphère privée et le sacré également. Et en effet, les morts sont présents au banquet, les ancêtres de la maison, de la Domus. Et donc, toute nourriture qui tombe, en effet, vous l'avez dit, est réservée aux morts. Elle devient comme tabou, en quelque sorte. Il faut attendre la fin du repas pour que ces nourritures soient enlevées. Il faut évidemment aussi rappeler l'importance des offrandes alimentaires pour les dieux, ne serait-ce que les dieux domestiques, comme les lards, par exemple, ou pour les ancêtres lors des fêtes qui leur sont consacrés, tels les Parentalia ou les Lemuria par exemple. Un groupe social sur lequel on est relativement renseigné, c'est le groupe des cuisiniers, euh, puisqu'il s'agit d'un groupe à part entière, et vous montrez qu'ils ont euh, en particulier des origines serviles, souvent. On a même des estimations de prix euh, des cuisiniers que l'on achète. Vous dites un endroit qu'un cuisinier vaut trois chevaux, selon l'un des auteurs. Qu'est-ce qu'on sait de ce groupe Qu'est-ce qu'on sait de ses origines également Concernant les cuisiniers, il y a encore beaucoup à dire et à écrire, je pense. On peut assez bien les, euh, les connaître, les discerner dans, les, dans la documentation par l'épigraphie qui euh, mentionne assez fréquemment euh, le cocus, donc le cuisinier en latin. Et on se rend compte en effet qu'il s'agit très souvent d'individus d'origine soit servile, soit affranchie, ce qui montre leurs conditions euh, inférieures euh, dans la société. Mais en même temps, euh, le grand prix qu'il leur a accordé, et les sources mentionnent euh, la valeur très, très élevée qu'il leur, euh, qu leur est conférée. Alors, ces cuisiniers nous sont connus également par les sources littéraires, pas seulement par l'épigraphie. Euh, les textes de Plaute, ces pièces de théâtre écrites à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les montrent très souvent en action, les mettent en scène, mais on retrouve là aussi un discours, un topos littéraire à leur égard, dans le sens où ces cuisiniers apparaissent très souvent comme fourbes, comme, comme villes en quelque sorte, parce que justement d'origine servile, et prêts à vendre leur service aux plus offrants, quitte à tromper le, leur maître. Ce vers qui, euh, vers qui vont travailler. 
un élément de l'image qu'on se fait de l'alimentation romaine qui, lui, est plutôt vérifié par ce que vous écrivez, c'est l'idée que les aliments viennent de loin, que les aliments viennent de tout l'Empire, que d'une certaine manière, la table romaine, elle met en jeu les distances, elle met en jeu des provenances très variées. Qu'est-ce qui est important dans l'origine des aliments pour les Romains Alors, Il faut distinguer tout d'abord la table des plus humbles, qui repose en effet sur l'achat de produits qui s'inscrivent dans des circuits courts, mais les plus riches, eux, vont acheter des produits qui proviennent de très loin parfois, des produits d'importation, euh, sous forme de conserve, par exemple. Ça peut être des poissons, ça peut être des fruits. Et en effet, dans les textes littéraires, on le voit très bien chez Athénée de Nocratis. On le voit assez bien également chez les auteurs satiristes tels euh, Martial, par exemple. Eh bien, l'origine de l'aliment lui confère une valeur ajoutée. C'est-à-dire que plus l'aliment vient de loin, plus son prix, plus sa réputation, plus son prestige est rehaussé. Et donc il s'agit d'un marqueur social important auprès des invités qui sont présents à table. En parlant de codes de table, vous montrez aussi qu'il y a toute une série de codes qui permettent de gérer ces invitations. Qui est invité, qui ne l'est pas Dans quelle mesure des gens qui ne sont pas invités, des parasites, peuvent se joindre à la table Quelle importance cela a pour des Romains, des élites, de recevoir et de bien recevoir Il y a toute une sociabilité finalement codifiée autour du repas. Oui, le banquet est un véritable lieu de sociabilité et un lieu également d'expression de la norme qui est très présente dans les mentalités romaines, qui conditionne leur comportement. Et donc, chaque étape du repas est codifiée, ne serait-ce que l'invitation, pour commencer. Honorer une invitation, c'est aussi faire preuve de savoir-vivre, mais en échange, il y a une logique de don et de contre-don, on attend évidemment que l'invitation soit rendue. Durant le repas également, euh, il faut faire attention à la façon dont on mange, euh, il faut être mesuré dans les quantités hein, que l'on prend, il faut également euh, être attentif à la teneur de ses propos pour ne pas semer euh, le trouble ou la discorde parmi les convives, et également il faut être attentif... Alors, on a été un peu euh, troublé par un, un élément de la modernité, euh, une moto qui, qui a roulé très vite. Donc il faut bien se comporter à table. Et d'ailleurs, il y a des textes qui expliquent comment se comporter à table, ou en tout cas quelle, quelle manière on doit aborder, adopter, pardon. Oui, alors les textes satiriques montrent finalement en négatif euh, l'attitude que l'on doit avoir à table. Les mauvais comportements qui sont euh, grimés par euh, Martial, par Juvenal par exemple, lors de euh, certains repas, eh bien, montrent ce, euh, euh, voilà, ce qu'il faut éviter. Euh, on peut citer une inscription assez intéressante qui se trouve à Pompée, dans la maison du moraliste, qui rappelle certains préceptes euh, essentiels avant de euh, pénétrer dans la salle à manger, donc qui rappelle hein, qu'il faut euh, euh, faire attention à ne pas salir les draps qui recouvrent les lits de table, il ne faut pas euh, regarder la femme du voisin d'un œil euh, envieux, et ne pas tenir de propos euh, qui sèment la discorde. Et voilà, si on n'est pas capable de, tenir, euh, ces, euh, de se tenir à ces euh, principes, eh bien, il faut euh, rentrer chez soi et ne pas euh, se mêler aux invités. Euh, les principes, ce sont également des principes euh, d'alimentation saine, d'équilibre de l'alimentation. Ça fait partie du, du cœur de votre travail, hein, le discours des médecins sur l'alimentation. Euh, et ce discours, il porte sur plusieurs éléments, notamment sur la digestion, euh, qui est comme une seconde cuisson des aliments et qui doit euh, être équilibrée, ou en tout cas qui est une étape importante pour que l'alimentation ne nuise pas au corps. Est-ce qu'on peut en dire un mot Oui, donc les textes médicaux, euh, à travers l'art de la diététique, qui concerne l'alimentation, mais aussi... Euh le mode de vie dans son ensemble, puisque ce sont également les exercices physiques, les bains, etc., euh, accordent une importance euh, très forte à la digestion, puisque euh, selon la médecine hippocratique et galénique, hein, euh, l'équilibre du corps repose sur l'équilibre des humeurs. Or, cet équilibre des humeurs est conditionné par une bonne digestion. Et cette digestion dépend de très nombreux éléments. Tout d'abord, la préparation des aliments eux-mêmes, la cuisson des aliments est essentielle, puisqu'elle sera complémentaire de ce, qui va, de ce qui va se produire dans le corps, à savoir la coction qui est une cuisson faite par l'estomac. 
Et cette cuisson faite par l'estomac, cette coction, doit permettre euh, aux, aux aliments de bien se répandre dans le corps, d'être bien digérés, d'être bien assimilés. Et la crainte des médecins, c'est la pléthore, c'est-à-dire une surabondance d'humeur, par exemple, ou bien encore des obstructions. Donc tout doit être fait pour permettre à cette digestion de se dérouler dans les meilleures conditions possibles et éviter ainsi des maladies. Une question qui porte sur la fin de la période, on aborde la fin de ce podcast. Euh, on sait qu'à la fin de la période, à partir de Constantin et puis surtout à partir de Théodose, l'Empire romain devient chrétien. Euh, Est-ce que cela entraîne une mutation dans l'alimentation Est-ce qu'il y a une christianisation de l'alimentation dans l'Antiquité tardive les sources chrétiennes euh, abordent assez fréquemment l'alimentation, mais évidemment dans une dimension euh, morale. Il y a un appel à la frugalité, à l'ascèse, l'on pourrait dire, et euh, certains documents euh, épistolaires euh, d'auteurs chrétiens euh, d'époque tardive, évidemment, euh, mettent en valeur évidemment une alimentation très simple où euh, transparaissent évidemment euh, l'idéal de la pauvreté euh, chrétienne. Donc il y a un discours qui est avant tout moral, euh, et qui ne s'intéresse pas nécessairement aux aliments consommés, aux produits consommés. Alors évidemment, on va privilégier les aliments simples, mais c'est avant tout voilà, cette frugalité et euh, les vertus qui lui sont associées, qui sont mises en évidence. Et d'ailleurs, une frugalité et une ascèse qui peut avoir des origines non chrétiennes, dans le sens où c'est aussi peut-être un, un prolongement ou une reprise de certains discours médicaux, de certains discours ascétiques qui préexistaient à la christianisation. Oui, tout à fait. Avant même les, les, les sources chrétiennes, euh, les sources euh, philosophiques, notamment stoïciennes, on le voit très très bien chez Sénèque, dans la lettre 95 par exemple, euh, mettent en évidence euh, la vertu, hein, le bien fondé d'être euh, mesuré dans les plaisirs, d'être mesuré à table, et un discours en effet qui se fait le relais aussi finalement du euh, discours des médecins, qui eux aussi appellent à la mesure. Donc on a un ensemble de euh, modèles, à la fois philosophiques et médicaux, qui euh, précèdent le christianisme. Et les deux finalement, hein, le modèle pré-chrétien et le modèle chrétien, euh, s'articule assez facilement. Qu'est-ce qui reste à découvrir sur l'alimentation romaine Alors, les sources littéraires sont évidemment assez bien connues dans leur ensemble. Ce que l'on peut proposer, c'est de nouvelles lectures, des lectures euh, qui tiennent compte des apports de l'anthropologie, de la sociologie, pour mieux comprendre justement les comportements des Romains face à leur alimentation. Et bien évidemment, euh, les fouilles archéologiques, à mon avis, auront encore beaucoup à nous dire sur les pratiques alimentaires. Par exemple, actuellement à Pompéi, il y a de grandes campagnes de fouilles qui sont menées dans la région 5, par exemple, où, je l'espère, on retrouvera de nombreux éléments de cuisine, voire des macro-restes, et qui nous permettront de mieux connaître l'alimentation dans la cité vésuvienne. Merci beaucoup. Pour finir, est-ce que vous avez un conseil de lecture, pas forcément sur la période ou sur la question, pour ceux et celles qui nous écoutent Alors, un des euh, derniers livres que j'ai lu et beaucoup apprécié, c'est « Sur l'enfance dans le monde grec » de Daniel Johanna, euh, « Être enfant en Grèce au temps de Périclès », qui... Euh, brosse un aperçu assez, euh, assez saisissant, assez vif hein, de la période de l'enfance dans le monde grec à travers différentes étapes. Un livre qui permet de bien comprendre la place de l'enfant euh, à cette époque, ce que signifiait être enfant, les valeurs euh, qui sont liées à l'enfance. Un livre également qui sera très utile pour tous les candidats au concours euh, du CAPES et de l'agrégation. Oui, parce que la question reste hein, euh, sur, la famille, la sur la famille dans le monde italien, italien et grec. Merci beaucoup Dimitri Thibault. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.